2: La pulga por su boleto a semifinales. Rayados a dar la cara por la Liga MX. Es algo pues que nunca imaginé que iba a pasar. Momento histórico para el béisbol mexicano.
3: Que la selección, no me parece, es de todos. Es de todos. Todos somos mexicanos. No hay mexicano sabe.
2: Jimmy Lozano le abre la puerta a todos. Inicia el show en Arabia Saudita. Aguas, no anden delucidos. Mejor relájense y disfruten con nosotros. Que ya comienza una nueva emisión de Total Sports. Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Turner Sports junto a Majo Montemayor. Les saludo con mucho gusto Eric Fisher. Los rayados de Monterrey, el equipo de toda la vida de Majo, están en fase semifinales de la lista. Veanla bailar, <risas> veanla festejar, veanla gozar y es que vaya. 68 minutos con una desventaja, Hoy, Majo. Sí, de no. 2 por 0, contra Los Ángeles el campeón de Major League Soccer. Y que crea de golpe y porrazo 3 a 2 y avanzan los rayados.
0: Grandiosa remontada oigan, pensé que no me iban a pasar acá celebrando, pero es que sí, la remontada <risa> que dio Monterrey merece esa celebración y mucho más y si dices que mis rayados de toda la vida, mira por lo menos ya no son de tres semanas, Eric ya son de tres meses,
2: ¿no? Ya, ya son de tres meses eso ya vale, ¿no? Ya cuenta, ¿no? Sí. Y de Gades Blancos vamos a platicar más adelante un gol dudoso, checó el bar y luego diez minutos de reposición no es por hablar de sus suspicacias ni nada pero de repente en el fútbol nuestro de cada día pasan cosas bien, bien raras.
0: Raras con, para ver con lupa y tener su opinión, pero no que podamos hacer nada al respecto,
2: ¿verdad? ¿Qué se le va a hacer? Uh -huh. Más adelante platicaremos del Toro Valenzuela, vamos a las acciones de la League Cup, porque Los Ángeles, el equipo que debutó apenas en la ronda de 16 avos y que dejó fuera a los bravos, y luego Real Solé que enfrentaba a Rayados de Monterrey, que han recorrido la villa en la cancha, Sergio Canales, el español que ha sido factor en este equipo del Tan Ortiz, Dennis Buanga entra al área, Estefan Medina se barre, y Buanga cae. Y este hombre es una locomotora, auténtica. ¿Cómo juega este de Gabón? Aunque nació en Francia 1 a 0 ya ganaba el equipo de Steve Cherundolo. ahí está sexto gol del certamen y el rostro del Tano, preocupado y lo que le sigue, luego al 42 Buanga, dejó para Mateus Bogus el polaco, una jugada de contraataque hermosa, ¿eh? desde y propio campo, Bogus, Buana y luego para Bogus 2 a 0, marcador al 63. Aquí despertaban los rayados. Le gritaron como, ¡Dragon Rocky! Ali Ávila gana la pelota que le acosta lo de arriba. Se revisa en el bar y se marca penal en favor de rayados. Ahí está el silbante. ¿Quién cobra al español? ex es del Betty, Sergio Canales. Se perfila. Oh, oh, donde duele, abajo y pegadita al poste. Rayados en el primero, aún en desventaja. Pero este equipo tuvo corazón, sobre todo en el complemento. Luego, ¡tiro de esquina! Moreno Peina, el remate del toro tijuanense Víctor Guzmán y es claro, autogol del español Palencia. Palencia te equivocaste, pero este no es Paquito, este es Sergi. Y luego, qué jugada, testarudo, necio, obstinado, el disparo que hizo Jordi Cortizo fue imperdible. Y luego el remate de Rogelio Funes Mori sin ángulo, de disparo la tajada de Macari y de golpe y porrazo, rayado, se meta a semifinales 3 a 2 al campeón de Major League Soccer.
0: Pues al parecer Eric, ganamos todas las apuestas, damos la otra llave Miami contra Charlotte, Miami que llega de ganar en penales al FC Dallas y Charlotte que llega a ganar 2 a 1 al Houston Dynamo y aquí al 11 Dixon Arroyo sufre una falta de Harrison a full, mira nada más. Bájate, hermano. Se marca penal para el Inter. Joseph Martínez va a ser el encargado de cobrar desde los 11 pasos y. ¡Pum! Engañando al arquero. Abría el marcador el delantero venezolano y Miami se ponía adelante, 1 por 0. Sí. Valen los aplausos y hasta el high five, como de que no. Al 31 de Andre Jetlin espera, asiste a Robert Taylor, que dentro del área remata. Se le escapaba el esférico al arquero Kalina. El disparo por parte del centrocampista finlandés lleva tres goles en League Cup y ponía a Miami 2 a 0. Pase de Diego Gómez al área Adilson Malanda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, anota en su propia puerta el autogol, señores. Y ponía a la pizarra 3 a 0. Leonardo Campana pone el centro al área para encontrar al 10 y de zurda. La mandaba al fondo. Messi ya cuenta con ocho goles con el Miami, que golea y clasifica a semis de la League Cup.
4: Es muy difícil que no, que no convirtamos goles, eh, por eso eh, hablamos mucho de, de sostener el cero en nuestro arco, no porque eso es... Este, casi una garantía de, de poder ganar el partido. La vida cuenta de esta facilidad que estamos teniendo para, para encontrar el gol, porque además no solamente es Leo, sino también es Robert. Yo este, sé con los penales. Eh, eh, la verdad es que hemos encontrado este, diferentes formas de, de poder llegar al gol.
2: Filadelfia Union contra los valientes Gallos Blancos de Querétaro otra representación mexicana aún con vida en esta Lex Cup al 9 Maglin, Jesús, bueno Áñez el venezolano dispara y tenía el primero el equipo del Filadelfia de Jim Curtin que había dejado fuera ya en las rondas de knockout al DC United, y a New York Red Bulls al 64. Jimmy Gómez por ese servicio y Ángel Sepúlveda. Ángel del gol, remata de primera. Y Querétaro, el conjunto de Mauro Guerr, que estaba emparejando los cartones al 82 José Martínez, Quinn Sullivan dispara desde lejos y Fernando Tapia en el fondo, Qué buen torneo ha tenido Fernando Tapia y seguía el empate luego Omar Mendoza de arriba fuera del área Joaquín Torres segunda, tarjeta amarilla y que cree, se va expulsado ya estamos en reposición, eh, tiro libre para Filadelfia, Coy Warner desvió en la barrera y luego al poste ha sido más complicado pero estaban dando un titipuchal de reposición diez minutos y bueno, ¿por qué? luego pase filtrado, centro raso Chris Donovan se pedía posición de fuera de juego, lo checaron en el bar y muchos se quedaron con la duda, pero al final de cuentas el tanto es vale, cuenta y Filadelfia con ato en bronca 2 a 1 a Gallos Blancos de Querétaro. Vamos a escuchar al técnico Mauro Guerra.
1: La verdad que estas injusticias nosotros no, nosotros no, no las queremos, son injusticias, son injusticias y, y, y estamos muy enojados y yo estoy muy enojado. Porque este grupo no se merecía esto, no se merecía, no se merecía salir de esta manera. Creo que nosotros dimos el alma eh, representando a, a la Liga MX y que venga un equipo con, 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 lo, que, con, lo, con lo bien que juega Filadelfia a tener que, que tener ayuda extra del árbitro.
0: Veamos ahora a Nashville contra Minnesota en Joris Park. Vámonos al 33, DJ Taylor derriba a Jacob Schaffelberg afuera del área. Y Tarjeta Roja por ser el último hombre. Minnesota se queda con uno menos en el campo. Jacob Schaffelberg con el centro por izquierda. Shackle Moore remataba segundo poste Comper el lateral abre el marcador y ponía las cosas 1 a 0 al 43 Jacob Schaffelberg con el centro por izquierda, serie de rebotes Till Boonbury Terminaba el trabajo rematando y sí, entre todos los rebotes se confunde el arquero, tremendo disparo al fondo de las redes por parte del delantero estadounidense y 2 a 0 para Nashville. Hany Mukhtar al 49 con el centro por derecha, Alex Miller remataba, como De cabeza señores, los locales con dominio absoluto y Minnesota, ¿dónde está? No despertaba 3 a 0 las cosas. Pase filtrado. Jacob Schafferberg con el pase. Sam Zurich empuja el balón y lo manda a guardar el delantero inglés con su primer gol en League Cup. Poniendo las cosas 4 a 0. Para en la masacre, por favor. Al 58 el tiro de esquina para Nashville. Hany Mukhtar cobra corto. Daniel Lovitz. Hany Mukhtar otra vez. Fabi Hani Mukhtar era el que iba a terminar disparando para poner el gol definitivo el delantero alemán brillando goleada de una de las escuadras revelación 5 a 0 y ahora Nashville enfrentará a Monterrey que remontó como los grandes
2: mire así están las cosas en semifinales de 47 equipos que arrancaron la competencia solo quedan cuatro: el Nashville el que eliminó a la América contra Rayados de Monterrey el único de liga que nos mueve Liga MX Inter Miami el equipo de Messi and Friends contra Philadelphia Union We'll
0: Y Los Ángeles Dodgers rinde homenaje de e Inmortaliza a Valenzuela al retirar el dorsal de Fernando Valenzuela. La novena Angelina organizó una bonita ceremonia para retirar este número 34 de Valenzuela el viernes antes de recibir a los Colorado Rockies. Todo el fin de semana en Los Ángeles será en honor a la Fernando manía
2: que ha sido un día agradable, largo, pero yo creo que es una bonita, bonita experiencia de estar uh, en esa situación, yo creo que es uh, algo que pasa una vez en la vida y contento más que nada por el, el retiro del número, así de que es, es hasta el momento lo que, lo que hemos vivido y es algo pues, que nunca imaginé que
5: iba a pasar. And now, the man of the hour, the man we honor, whose jersey number will be retired and never worn again by any Dodger. Ladies and gentlemen, one of the most impactful athletes in Los Angeles sports history. Number 34, Fernando Valenzuela.
0: Ah, qué bonito momento, pero eso no es todo para celebrar la leyenda del toro. El Ayuntamiento de Los Ángeles designa el 11 de agosto como día de Fernando Valenzuela y ahí él agradeció todos los honores e incluso aseguró que la ciudad de Los Ángeles es como su propia casa. Bueno, aquí los números retirados por parte de los Dodgers. Pee Wee Reese, Tommy La Sorda, Doug Snyder, Jim Hodge, Jim Gilligan, Don Sutton, eh, Walter Alston, Sandy Koufax, Roy Campanella, Jackie Robinson, Don Drysdale y Fernando Valenzuela con su mítico 34.
2: Y jugaron los Dodgers contra los Rockies. ¡Ay, ¡Ah, este lanzamiento! Con esa zurda de oro de Fernando Valenzuela. Y comenzaba el juego. Dodgers tenía que ganar, eh. Obligado en la quinta baja con hombres en las esquinas. A ver Rosario. Rola fuerte. En segunda out, pero en primera fue safe. Anota en la jugada. Mookie Betts. ventaja de el equipo angelino en la sexta baja. Peralta, doblete al derecho. Anota James Outman. Dodgers ventaja de 3 a 1 sobre Colorado Rockies. Valenzuela en la grada, Valenzuela, número inmortal, 34, ya retirado, nadie más lo volverá a usar en Dodgers. Mookie Betts, lo golpean, base por golpe, hit by punch, anota Chris Taylor, 4 a 1 la pizarra. Y Will Smith, elevado sacrificio al central, anota Miguelito Rojas, empieza y corre, los Dodgers le pegan a los Rockies, 6 carreras a 1 en el día de Fernando Valenzuela. La obtención de la Copa Oro y el trabajo mostrado durante ese proceso hicieron que la Federación Mexicana de Fútbol decidiera bien mantener el banquillo a Jaime Lozano. Jimmy inicia el proyecto rumbo a la Copa del Mundo del 2026 y ya dio sus primeras palabras como estratega ratificador así oficial. ¡Ay, Lamborghini!
6: En la selección mexicana la última palabra está dicha. Jaime Lozano es el estratega del tricolor. Jimmy recibió el apoyo de jugadores y aficionados y la confianza del organismo para el camino a la Copa del Mundo del 2026.
3: Es un privilegio, ¿qué te voy a decir? El privilegio es mío de poder estar aquí en la selección nuevamente. Me ha tocado estar como jugador, eh, me ha tocado estar como, como director técnico, ahora ratificándome y me siento muy contento, muy orgulloso porque... He pasado muchísimo tiempo a lo largo de, 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 de mi retiro preparándome para oportunidades como esta, eh, trabajando muy fuerte para dar lo mejor de mí en cada proyecto en el, que, en el que se me asigne.
6: Lozano advirtió que del panel de expertos absorberá toda la experiencia para hacer su mejor trabajo, pero en el tema de los naturalizados dijo si habrá espacio en el Lamborghini para los no nacidos en México.
3: Mismo lo dijo hace unos días Juan Carlos y me parece que la selección, no me parece, es de todos, es de todos, todos somos mexicanos, no hay mexicanos sabe así lo vamos a ver durante este proceso, que lo sepa todo México, que lo sepan todos los jugadores, que el que tenga la ilusión y las ganas de venir y el que mejor defienda su país y el que mejor lo pueda representar, ese va a estar.
6: Jimmy mostró el agradecimiento a la afición y sentencia que vienen a hacer historia en un mundial inolvidable para México.
1: El 11 de agosto de 1953 es una de las fechas más importantes en la historia de la lucha libre. Fue el nacimiento de Terry Jim Bolea, mejor conocido como Hulk Hogan. Todos los Hulkamaniacs celebran el cumpleaños 70 de Hulk Hogan. El musculoso luchador de más de dos metros marcó un antes y un después de este colorido deporte. Por muchos años fue la cara de la WWE. Su debut fue dos días antes de su cumpleaños 25, el 9 de agosto de 1977. Pero fue en la década de los 80 donde brilló. Y los amantes de la lucha libre lo consideraron un completo ídolo. Por supuesto, su talento sobre el ring era indudable. Venció a gladiadores de la talla de André el Gigante, Undertaker y Randy Savage. Seis veces campeón de la WWE. Campeón en parejas, dos victorias en Royal Rumble. Y por supuesto es parte del salón de la fama.
5: Pero savage.
1: a su forma de ser tan extrovertida era una gran característica especial de Hogan. And you shall feel
7: the python's brother. Hercules, you shall feel the wrath of the pythons. You shall feel the wrath of Hulkamania. This is where the power lies.
1: Su popularidad lo llevó a más allá del cuadrilátero de la WWE. La pantalla grande lo aclamaba. Y esa mágica fusión se realizó cuando Rocky Balboa, boxeador interpretado por Sylvester Stallone, lo retó a una batalla. Pero, a pesar de ser una figura de bien, amado por los estadounidenses, Hulk dio una sorpresa y se pasó al lado oscuro. Tuvo una etapa como villano, pero finalmente su verdadera naturaleza salió a la luz y regresó a ser el héroe de todos. Es Hulk Hogan, una leyenda viviente de la lucha libre y quien celebra 70 años de vida.
2: Ah, me quedé con la boca abierta. Si yo te contara, Majo, la idolatría que he sentido por este hombre en toda mi vida como aficionado a la lucha libre, ¿no? Uh, Oye, ahora sea, just, justo
0: yo, yo, yo quería preguntarte eso, porque tú siempre has tenido mucha experiencia en esto y conoces a muchos de los personajes que son protagonistas. ¿Nunca viste de cerca a Hulk Hogan?
2: A Hulk Hogan sí, tuve la fortuna de verlo. ¡Ah, lo sabía! ¡Ah, como no! Y esas luchas con André el Gigante. ¡Ah, qué maravilla! ¿Y lo
0: entrevistaste o no?
2: No, 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 no. Yo era muy chico y pude verlo. O sea, tuve la fortuna de, de verlo, pero no entrevistarlo. Así como fan, así nacimos todos como fans y ya lo no nos dedicamos a lo que cada quien se quiso dedicar. Yo soy fan, fan cantado de Hulk Hogan, 70 años y que sean muchos más para este hombre que revolucionó la lucha libre en la Unión Americana y que sean muchos más para Hulk Hogan.
0: ¡Súper! Sí, pues, feliz cumpleaños para él, que además entero, ¿no?
2: Ah, cómo no. Muy entero. Es Vamos. un personajazo.
0: Vamos a una pausa, ya regresamos a todos.
2: Hoy estamos realmente de plácemes porque el fútbol europeo está de vuelta y el campeón de Inglaterra, el Manchester City, fue el encargado de abrir pista, abrir las acciones en la Premier League. Vamos a ver al equipo de Erling Haaland y de Pep Guardiola y luego va a ver lo que pasó al medio tiempo, ¿eh? y le ha dado la vuelta al mundo. Minuto 3 gol de vestidor, ahí está el androide. Qué temporada de 52 goles en 53 partidos hizo goles de todas las distancias gustos, sabores y colores y gol de vestidor y los citizens ya le estaban pegando al Burnley, luego esa acción de Foster cerca segundo poste y luego al 35 Julián Álvarez habilita a Haaland y el androide tenía el segundo venía de perder el City la Community Shield contra el Arsenal en penales, luego mire, esta es la imagen que le ha dado la vuelta al mundo, se enoja Pep con el camarógrafo porque lo cachó regañando inexplicablemente a Arling Haaland Oiga, alguien que hace un doblete en el primer tiempo y luego le pegas esa Gritoniza delante de la cámara y ante la gente, bueno, tendrá que explicar qué pasó Pep Guardiola. Luego Rodri alcanza a rematar sin complicaciones para el 3 a 0 Rodri, el héroe de la final de la Champions. Y luego al 90-3 Aruri se va expulsado por falta a Kyle Walker y el City, el campeón europeo de la FA Cup y de la Premier, inicia con victoria. Esos son los partidos para este sábado. del Arsenal contra el Nottingham Forest, que se salvó, pero ya sin Keylor Navas. Sheffield United contra Crystal Palace. El Bournemouth recibe al West Ham. Sí, del mexicano Edson Álvarez aunque se dice que no va a jugar por decisión de David Moyes. Y el Brighton, el Albion contra Luton Town. El más partido Everton contra el Fulham de otro mexicano, Raúl Alonso Jiménez. Éxito para él, las hurracas del Newcastle contra Aston Villa. Para el domingo, Brentford Tottenham, Chelsea, Liverpool y el lunes, el United en contra del Wolverhampton.
0: Vamos a ver a la Copa de Italia, Genoa contra Modena. Desborde por derecha al uno el toque para Morten Fremdrup, diagonal dentro del área, Mateo Retegui. Remataba así de primera, ni siquiera se lo pensó el delantero italiano de 24 años. Procedente de Boca Juniors poniendo el gol de vestidor, error en la salida del lleno al 29, centro al área de Luca Tremolada, Jacobo Manconi remataba dentro del área, dame un abrazo porque ahí está el gol 1-1, a uno. volvemos a empezar cortesía del delantero que acaba de llegar apenas el mes pasado, bonita la anotación, Leali toca para su defensa al 40, presión de Antonio Palumbo, roba el balón, le queda Tremolada, Controla dentro del área y miren cómo burla al portero, terminaba rematando y la manda a guardar el centrocampista italiano procedente de Pordenone poniendo el 2 a 1, Modena se ponía arriba en el marcador al 45 más 3, Albert Goodmundson llegaba para cobrar este tiro libre. Ahí, Johan Vázquez es el que estaba en el lugar correcto en el momento indicado. Sí, señor. Y remataba de cabeza. Gol del mexicano. 2 a 2. Y volvemos a empezar. Al 51, Goodmanson controla desde la propia cancha. Va dejando rivales en el camino. Comper, Comper, Comper otra vez. Remata de zurda dentro del área. Y así, con el tiro raso, vencía al portero para poner al lleno arriba 3 a 2. El islandés procedente de la Z, Alkmar. Al 57, Silvan Hefti controla dentro del vértice del área. Toca para Retegui, que solito disparaba de media vuelta. Mateo, el delantero. ...valuado en 12 millones de euros... ...poniendo el 4 a 2... Gibré remata dentro del área... ...tapa el portero, ...le queda a Mario Gargiulo. ...remataba de derecha... ...y ahí está... ...el gol del centrocampista italiano... ...Genoa... ...4 a 3... ...gana su primer partido de la temporada...
2: ...comienza un año futbolístico... ...lleno de ilusiones... ...para muchos jugadores mexicanos... ...en el viejo continente... ...una oportunidad más... ...para probar su valía... ...y competir en el mejor fútbol del planeta... Así está repartido el talento mexicano en Europa, éxito para todos ellos.
6: El fútbol europeo es un sueño para todo profesional. Aquí repasamos a los mexicanos que lo hacen realidad. 38 millones de euros fueron suficientes para que Edson Álvarez cambiara de casa. El central mexicano dejó a Ajax para aterrizar en la Premier League. En la actual campaña defenderá los colores del West Ham.
5: Hi West Ham fans, Edson Álvarez here. Estoy súper feliz de estar aquí. Excited. Estoy esperando a que juegue en este equipo tan
7: hermoso. Y, ¿cómo estás, Aragon?
6: El Machín tendrá de vecino Raúl Jiménez, nuevo jugador del Fulham. El lobo de Tepeji tuvo debut de ensueño, anotando en su primer partido.
1: Buena bebida. Ahora, links y no. Robinson. Y él es bueno. Y ahora es lo que pasa: 1-0 para la FC Fulham.
6: Estoy, Raúl. Siguiendo con nuestro viaje hacemos una parada obligada en España. En la liga Andrés Guardado es uno de los capitanes de Betis, mientras que otros dos mexicanos actualmente en la madre patria podrían despertar próximamente en suelo mexicano. César Montes de Español suena para América, mientras que Jesús Manuel Corona tendría una oportunidad con Monterrey. Llegamos al país de los tulipanes y los molinos. En la Eredivisie se encuentra Santiago Jiménez, firmó con Feyernot hasta 2027. En Ajax se quedó Jorge Sánchez quien espera sumar minutos. El país de la bota tiene como invitados a tres mexicanos. Guillermo Ochoa forma parte del Salernitana de la Serie A de Italia. Johan Vázquez milita en el Genoa. Y aunque hay mucho ruido alrededor de Irving Lozano, el Chucky hasta este momento permanece en Napoli. En Grecia, Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro representan a Laek griego, mientras que en Bélgica cerramos nuestro recorrido con Gerardo Artiaga del Genk y Jorge Rubalcaba del estándar Lieja.
2: En Tour Sports tenemos un compromiso con usted, futbolero, donde rueda un balón y se juega fútbol de talento. Ahí estaremos. Hoy nos vamos hasta el fútbol de Arabia Saudita porque Roberto Firmino tuvo un debut de ensueño con el Al-Ali. Dicen que es el equipo abocado a ser campeón porque el Al-Ali Tijad de Karim Benzema es el actual campeón, pero se lo quieren destronar y también con CR7, el Al-Nacer. Y aquí está el primero de Roberto Firmino. Cuántos años brillando en el fútbol de Inglaterra con el Liverpool. Y ahí estaba el remate de 31 años, el amazónico. A 9, centro de Riyad Marez, el argelino. Le costó 30 millones, se lo compraron, ¿sabe qué? Al Manchester City y Firmiño lograba el doblete. Y es que con jugadores de este calibre y tan caros, bueno, pues el fútbol que veremos será sensacional. Error del portero. ¿Y quien aprovecha? Vina, el brasilero de y se hará. Y el portero se enoja y lo que le sigue, ¿cómo no se enojar, fue un error tremendo 2 a 1 se acercaba el al hassem en la primera fecha de esta Liga Saudí Árabe en el Pris Abdul Al-Faisal Stadium y luego al 71, cabezazo de Firmiño falla, pero en el contrarremate ahí estaba, logrando el hat-trick la gran contratación y no defrauda, con estadio lleno, Firmiño hace tres goles y el Al-Ali vence 3 a 1 al al hassem
0: y en España, el Almería y el Rayo Vallecano fueron los protagonistas del primer juego de la temporada. Vámonos a las acciones de esta jornada 1 de la liga. Al 19 se marca esa falta de Edgar González y Randy Tenka se marca el penal. Si sí, no discutan y es la pena máxima desde los 11 pasos. Ahí lo estamos viendo en pantalla, el patadón. Y si palazón desde los 11 pasos... Y así, ¡pum! abría el marcador. El centrocampista español de 28 años anotaba. También su primero de la temporada. 1 a 0 se ponía arriba el rayo. Sergio Aquieme mete una mano dentro del área y es penal para el rayo. Randy Kenka pone el 2 a 0. Sergio Aquieme recorta dentro del área, saca el tiro a primer poste. Dimitrievski le negaba la oportunidad. El estiradón del arquero. Cambio del rayo, sale Randy Tenka. Entra Radamel Falcao. Gana el rayo Vallecano 2 a 0 y consigue sus primeros tres puntos.
2: Vámonos a la cancha del Sánchez Pizjuán El Sevilla contra el Valencia Usted sabe qué pasa con el Sevilla es el equipo de Jesús Manuel Tecatito Corona que ya está en pláticas formales para integrarse a Rayados de Monterrey, será le tendremos informado, el Sevilla enfrentando al Valencia y al 33 que pasa, centro raso de Fran Pérez, Diego López, remata de Taquito por un lado, luego Lucas Ocampo conducción y disparo, el playera número 5 apenas, fuera André Almeida, el pase retrasado para Muctardia, Cabi dispara de primera y teníamos el primer tanto del equipo Valenciano se le estaba pegando al Sevilla, que la próxima semana va a jugar la Supercopa Europea contra el Manchester City. Al 68, centro de Suso, Josef Nessini remata de cabeza y el partido estaba 1 a 1. Jornada 1 de la Liga Española. Al 88, Vázquez robaba la pelota. Gatoni, pase raso y luego el remate. Ahí estábamos entonces, tarjeta roja para Hugo Duro, ni hablar. Y luego, ¿quién aparece? Javi Guerra. 2 a 1 para el Valencia, el equipo Che con la ventaja, sí se ganó la repetición Y luego el 90 más 8, Juan Luis Sánchez, Suso va a disparar desde lejos Jordi Mamarra, Gili en el fondo, Sevilla pierde en casa 2 a 1 con Valencia Más de la jornada 1, sábado 12 de agosto, Real Sociedad contra Quirona Unión Deportiva Las Palmas y del mexicano Araujo contra el Mallorca del Vasco Aguirre y Atlético Club de Bilbao contra el siempre poderoso Real Madrid. Para el domingo Celta Vigo-Sasura, Villarreal Betis-Getafe contra el Barça, el actual campeón. Para el lunes Cádiz a la vez y Atlético de Madrid contra el Granada.
0: Un día de muchos cambios en el fútbol europeo, Harry Kane tiene listas ya las maletas para irse a Alemania, mientras que Neymar podría visitar a un viejo conocido. Así la información más destacada del fútbol internacional, que ruede el balón.
8: Que ruede el balón por el mundo. Carlo Ancelotti tiene claro qué condiciones debe de tener el portero que llegue a cubrir la ausencia de Tibot Curtoa. Primero que pare con la mano, es que que lo que pido a todos los porteros que he tenido, que sean buenos con las manos. Bayern Múnich y Harry Kane ya tienen acuerdo de palabra para concretar el fichaje. El delantero inglés llegará al conjunto bávaro a cambio de 131 millones de dólares
3: que happens that we, we, we move forward with that,
8: Harry. Mónaco de la Liga AN hizo oficial la llegada de Carlos Aviña como director deportivo. El mexicano de 32 años procede del Círculo de Brujas de Bélgica y fue reclutador de talentos en América. David Moyes dejó claro que la presencia de Edson Álvarez en el West Ham tendrá que esperar. But, uh, no he not feel no he's not trained at all since uh, the CONCACAF Cup. So I uh, know he's not available for this week. Mikel Arteta y el Arsenal tienen claro que la misión del equipo será conseguir el título de la Premier League. Super excited. Um, I think it's a, a new challenge and opportunity. Um very fresh to start again and uh, very excited as well to play at home the first game which has been a while. En PSG tienen dos noticias, la buena que Dembélé está prácticamente cerrado como fichaje de verano y la mala es que el futuro de Kylian Mbappé sigue en el aire.
2: Y es que sí, justamente el Paris Saint Germain continúa con esta gran novela, con Kylian Mbappé y con el caso de Mbele, también, por supuesto. Nuestra compañera Claudia García nos trae toda la información que se vive dentro del conjunto parisino. Adelante, Claudia.
9: Saludos compañeros de París, la que dicen que es la ciudad del amor, aunque si nos referimos al París Saint Germain y a Mbappé, ese amor brilla por su ausencia. Estamos en las últimas horas en la cuenta tras definitiva para ese partido inaugural del PSG en la Liga Francesa. Informaciones apuntan a que el propio Mbappé va a tener la entrada prohibida al que es actualmente su campo, su estadio. Será verdad, no podrá estar siquiera en la grada, no irá convocado, no disputará ni un solo minuto Lo dicho, lo vamos a saber en las próximas horas También aficionados en esta ciudad francesa En París Apuntan a que durante el encuentro Va a haber una pitada monumental Tremenda en contra del jugador francés En contra de Mbappé Estamos aquí, lo vamos a saber todo Vamos a estar ojeándolo todo Y quedándonos con todos los detalles Para contarlo aquí, en este programa En esta casa próximamente Os mando un abrazo tremendo lo dicho desde París
0: Os saluda Claudia García Ah, desde París Ay, La Claudia.
2: Ah. ah, tú andabas ahí hace unas horas ¿Qué dices? Sí, padre? pero
0: no como ella
2: <risa> Oiga, si usted va a la tienda oficial De artículos del Paris Saint Germain No va a encontrar en ningún lugar La playera de Kylian Mbappé Confirmo. ¿Qué manera de terminar una relación?
0: Confirmo, hay una tienda del Paris Saint Germain En, en Champs-Élysées y sí entre y tienes toda la razón
2: no hay. No. Haga de cuenta que lo borraron de su pasado y de su presente. Si firma llega a un acuerdo económico otra vez va a regresar la playera del papel pero estrella. si no por la puerta de atrás. Sí. Qué feo que en el fútbol de ahora el dinero importe tanto. ¿verdad?
0: Lamentable porque además es un gran futbolista eso no hay que dejarlo de lado y todas las cosas que que logró en París no entonces sí lamentable que lo dejen ahí eh, como dices por la puerta de atrás bien dicho hablar. Bueno, nos tenemos que,
2: que ir a un una pausa. En lo que se nos baja el coraje de Mbappé. Tranquilo. se jugó la ronda de cuartos de final del Mundial Femenil 2023 en Australia y Nueva Zelanda. Sorpresas y partidos realmente reñidos. Vamos a arrancar con Japón que buscaba su pase ante Suecia. Japón dejó el camino a Noruega y Suecia. La grata revelación del certamen en penales a Team USA. ...que iba por el Penta Campeonato Mundial... ...y que cree que no, para mejor ocasión... ...y ahí estaba la primera aproximación... ...al 32, Amanda Hiltetet... ...ponía 1-0 adelante... ...a Suecia, subcampeonas del mundo... ...en la edición del 2003, mire cómo entraba... ...el área chica, y hasta el fondo... ...venciendo la meta nipona, jugadora del Arsenal... ...por cierto, cuarto gol del certamen... ...este es Rolfo... ...asiste a Kosovara Slani... ...que saca un disparo potente y se impacta en el metal... ...luego... ¡Ay, mano, ¿Usted qué dice? Fue estómago manos mano de Fukanagano. Se verifica en el bar y es penal. ¿Y quién cobra? Filipe Angedal del Manchester City. Y Suecia estaba arriba en el marcador. Dos tantos contra cero sobre Japón. Campeones del mundo en 2011. Y estaba el técnico Feliz y lo que le sigue. Rico Wecky revienta el arguero y falla el penal en el contrarremate. Había anotado ya de penal a Zambia, pero en el segundo intento lo falla. La portera no se mueve, pero esa pelota no entra. Ya para qué llamar al bar. evidentemente la pelota no entró ni siquiera estuvo cerca. La ventajaron para las suecas. Aoba Fujino, de 19 años, cobra el tiro libre, pega en el travesaño. Se analiza si fue gol y no, la pelota no entraba. Luego, error en la saga sueca. ¿Quién aprovecha? Onoka Ahashi, del West Ham. Pero ya no hubo tiempo para Japón. Suecia avanza y va contra el equipo ganador de España y Países Bajos.
0: Pues dirían Sayonara. Eric, España contra Países Bajos, Mariona, Caldente con el centro al área, Alba Redondo, remata, primer poste en el contrarremate, falla. De nuevo la delantera del levante, esto al 17, al 45 más 1. Otra oportunidad, Ona Batle se anima a disparar desde fuera del área, pero pasaba muy por arriba del travesaño. Tras marcarse una mano en el área de Stephanie Van der Gracht, se verifican el bar y que creen es penal para las rojas, Mariona Calden abre el marcador. La delantera del Barça poniendo el 1 a 0 y sí celebraban, pero acá Victoria Pelova pone en pase filtrado a Stephanie Van der Gracht. Y mire cómo iba a poner al 90, justo al 90, el tiro pegadito al poste, estábamos uno a uno, volvemos a empezar, no lo podían creer, nos tenemos que ir entonces a tiempo extra, después de que las cosas se empataran, cortesía a la defensa del Ajax de 30 años. Y bueno, acá Jennifer, hermoso, la delantera del Pachuca, pone el pase a Salma para Yuelo y detrás de una finta remata segundo poste el fútbol el club Barcelona, la delantera la más joven en marcar una justa mundialista, así que España logra una clasificación histórica va contra Suecia
2: en la liga que nos mueve femenil la liga MX también hay acción las bravas de Juárez van a visitar al Toluca y toda la información la tiene nuestro compañero
4: Rafael Álvarez Rafa, te saludamos con el gusto de siempre las bravas de Juárez presentaron oficialmente a tres de sus refuerzos más importantes para este torneo apertura 2023 de la Liga MX Femenil. Se trata de Grace Santegua, Yuki Watari y Prisca Chilufia, quienes ya debutaron, han tenido buenas actuaciones y se espera aporten mucho al equipo dirigido por Oscar Fernández. I feel
6: very welcome here. Is really nice. The fans, the teammates, team staff, everybody is really sweet and I feel like
4: las fronterizas vienen de su primera victoria en este torneo tras imponerse 1 por 0 a Cruz Azul Femenil que venía invicto en tres partidos. Ahora se preparan para enfrentar al equipo de Toluca este próximo domingo y estas jugadoras lucieron muy bien desde su debut por lo que ya con más adaptación se espera puedan también sumar en calidad de visitantes.
6: Really like the league because all the teams they play aggressive and also the league is tough and for me that's how I like my football because mentally you have to be strong and also you have to be aggressive and this is what is happening in the league the league they are tough they are aggressive when meet each and everything.
4: Las Bravas buscarán este domingo ante Toluca sus primeros puntos en calidad de visitante. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez.
2: Hablemos ahora del Guadalajara en Verde Valle. Regresó la actividad y es que las chivas ya están listas para el regreso de la Liga MX luego de ser eliminadas en la League Cup. Ni hablar. Chema Garrido tiene la información desde la perla de Occidente. Venga, Chema
7: último partido para el rebaño sagrado de cara a la reactivación de la Liga MX que se retomará la actividad en la jornada número 4 el próximo viernes hoy Guadalajara se está enfrentando al conjunto de los rayos de Necaxa, único partido de preparación antes de la reactivación después de la pausa que tuvo la Liga para dar pie a la Lix Cup, la actividad en el torneo binacional, mientras tanto el conjunto de Guadalajara hará lo propio ante el equipo de Rafael Dudamel esperando estar y mantenerse en punto futbolístico y físico para sus jugadores mucha actividad la que tendrá el equipo rojiblanco y el resto de los equipos a partir de esta fecha, ya que hoy viernes, juega su partido amistoso aquí mismo en su casa del rebaño sagrado. Posteriormente, el próximo viernes la reactivación desde la jornada 4, Chivas visitando a Bravos de Ciudad Juárez, allá eh, en donde comienza la Patria Mientas. El martes posterior Chivas recibe en el Estadio Akron la visita del conjunto de suelos de Tijuana. Y el fin de semana posterior Chivas visita a Santos Laguna de Torreón. Cuatro partidos en lo que resta del mes de agosto para el conjunto Tapatío. Es hora de reactivar el calendario. Misma situación en la que vivirán los rojinegros de Atlas este sábado cuando se enfrentan a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México, el conjunto de los cañoneros de Mazatlán. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
0: Bueno, sigamos el viaje por la República Mexicana en San Luis. El Atlético ya prepara su duelo ante Puebla con una ausencia importante. Paulina Benavente nos platica de eso y más. Tras la baja de Marcelo Barovero en Atlético de San Luis, el conjunto potosino decidió apostar por tres jóvenes porteros mexicanos, encabezados por Andrés Sánchez, César López y Diego Urtiaga. Este último verá actividad ante Puebla y León. Los siguientes contrincantes de Atlético de San Luis por la baja del guardameta Andrés Sánchez. Hoy platicamos con él y esto fue lo que nos dijo sobre su debut en la Liga MX.
3: Hemos estado trabajando en detalles ¿no? que, que al final siempre son en busca de la mejora del equipo eh, y nada más eh, aprovechamos eh, todos estos días que, que quedan para que arranque otra vez la liga para afinar detalles y estar listos para otra vez el arranque de torneo. Las oportunidades llegan así de un momento a otro ¿no? y más en esta posición que es un poco más complicado ya que pues solo juega uno en en el 11 pero si se llega a presentar la oportunidad, aprovecharla con todo y, y seguir trabajando para que igual se lleguen a presentar más oportunidades y seguir aprovechando al máximo.
9: Desde San Luis Potosí, Paulina
2: Benavente. Gracias Paulina, ahora nos vamos al Bajío Mexicano. Tras una decepcionante eliminación en la cop León, el campeón de CONCACAF, se prepara para retomar el camino en la Liga MX y lo hizo de una manera muy especial con festejo incluido. Paco Vela tiene todos
5: los detalles. El León ya ve las armas para enfrentar el próximo viernes al equipo de Mazatlán y posteriormente a San Luis y al América en una jornada doble en la reanudación de la apertura 2023-2024. Nico, el diente López, es el objeto de deseo. Lo tiene claro Nico Larcamón, quien hasta lo pidió como deseo de cumpleaños número
8: 39.
4: Que necesita, lo que decía, una, la llegada de un jugador de, en algún salto de jerarquía. Por eso había que tomarse el tiempo necesario y bueno, ojalá a estas horas tengamos novedades y confirmaciones positivas para, para, bueno, para ya de alguna manera celebrar que, que tenemos ese plantel completo y poder competir con, con la totalidad de los, los jugadores que pretendemos disponer. Eh, Yo me valgo mucho el deseo, así que prefiero eh, pensar de que es, es, es una, una real oportunidad de, de que llegue y, y, y como dije, es, ese es el, el nombre que me gustaría que
5: los Esmeraldas tienen en este momento la complejidad de acomodar a Víctor Dávila y también a Santiago Colombato. El primero pidió salir a Rusia, no ha pagado su cláusula de rescisión y el otro, aunque tiene contrato, no entra en planes de Nicolás Camón para esta temporada. Desde León, Guanajuato, Paco Vela.
2: Vamos a hablar, si le parece, de artes marciales mixtas, si no hay mejor reportero que Felipe de María, quien se encuentra en Monterrey para el evento de Lux Fight. Adelante, Felipe, te saludamos con el gusto de siempre.
5: Compañeros, allá en el estudio, los saludo a Felipe de María, ya me encuentro en Nueva Cuenta, en el Hotel CD de lo que es Lux 035 el día de mañana, el título de peso pluma está vacante y puede ser Edgar el Cebollero Delgado o el argentino Manuel Rivero, quienes se coronen como nuevos campeones de peso pluma de la liga más importante de Latinoamérica acaba de suceder el careo oficial, hubo ahí algunos empujones, algo de animosidad entre los dos contendientes del día eh, de, este, de este gran evento y bueno, vamos a ver qué es lo que nos dijo Edgar Cebollero Delgado, uno de los contendientes y aspirantes al título de 140 Libros de Lux Filing.
7: La preparación para esta pelea fue muy especial, fue una, una preparación muy dura. El público puede esperar un cebollero muy agresivo, un cebollero con alma y corazón. Yo siempre me caracterizo por poner alma y corazón en las, en las peleas. Esta no será la excepción. Vamos a dar una guerra y Cebollero va a salir victorioso venimos preparados para cinco asaltos y hasta para 10 Lo que me ilusiona llegar con el título a Costa Rica sería, sería grandioso estamos hablando de que es el título más importante de Latinoamérica y del mundo un
4: buen campamento, muy buen campamento Tengo un equipo muy chido eh, pues ya saben, a mí me gusta ser fajador a mí no me gusta esas cosas de andar acá no, 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 fajador respeto mucho el estilo de cada quien pero a mí me gusta fajarme. a mí me gusta cargarme más palos y es lo que el público en realidad quiere lo que el pueblo regional quiere, entonces vamos a darle eso.
5: Bueno compañeros, pues ahí están las declaraciones de ambos peleadores, Edgar Delgado, Emanuel Rivero, todo va a suceder en el Show Center Complex de esta ciudad de Monterrey, México, y obviamente todas las acciones las podrán ver a través de la aplicación de Fox Deportes 11 Peleas 11 combates llenos de acción van a estar eh, disponibles para todos ustedes a través de esta plataforma, así que no se lo pierdan, regreso con ustedes allá al spawn.
2: Abrazo Felipe, muchas gracias Felipe de María con el reporte de Lux Fight, eso está bueno y lo que le sigue, estaremos al pendiente Felipe.
0: Sí, cómo no, está bastante, bastante bueno y creo que tenemos una invitación.
2: Ah, Ahí está. Miren. A ver, ¿de qué lo se dicho trata? Dotson contra Rich Jr. y Bryce Hall contra G Pérez. Esta noche a las 8 del Este, 5 Pacífico en vivo desde Albuquerque. Por donde más en Fox Deportes.
0: Hagan sus apuestas mientras nos despedimos. Eric Fisher, Majo Montemayor. Nos vemos aquí en Fox Deportes.